0: Hoş bulduk, merhaba. <gülüyor> merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. <gülüyor> Nasıl geçiyor karantina? Hemen onu sorayım tabii ki, maalesef bu süreçte.
1: Valla, yani daha önce deneyimlemediğimiz bir şey yaşıyoruz, garip tabii ee, bir de biz hep çok faal olduğumuz için evet. e, garip geliyor ama işte bu tür yöntemlerle toplantılarımızı yapıyoruz işte bilgi alışverişimizi yapıyoruz ne yapayım? yapacak bir şey yok yani bu zorunlu bir şey evet. ama e, bunu da deneyimledik yani bu vardı bir herhalde yaşamadığımız Değil salgın mi?
0: günlerinde yaşadık yani gerçekten çok garip ee, ne kadar gün oldu? Sizin için evde zaman geçirmeye başlayalım. Hiç hani çıkmadan. Ben, sürece
1: aha, yani ben aslında haftada bir gün ofise gidiyorum. Ee, bir işlere bakıyoruz işte ne yapılması gerekir filan ödemelerimiz varsa onları yapıyoruz. Onun dışında evdeyim ama evde de dediğim gibi yani sürekli e, görüşmeler oluyor bu şekilde. Ee, yani bir ay oldu herhalde bir ay oldu bir tek alışveriş dışında çıkmıyoruz evden.
0: Eren Hanım nedir öngörünüz bu süreçle ilgili? Vallahi
1: yani zaten en öngörüsüz kaldığımız süreci yaşıyoruz Doğru, aslında evet. her açıdan. Ama bunu da bilemiyorum. Bu başka bir şey. Hani devlet söz konusu olduğunda biraz tanıyorsunuz. Hani biraz da olsa öngörde bulunabiliyorsunuz ama bu başka bir, bu doğal bir afet. Yani e, ama şu bir gerçek ki yani Avrupa'nın sağlık politikası iflas etmiş yani o anlaşılıyor ee, evet. bu yeterince önlemler erken alınmamış onu gösteriyor salgına hazır değilmiş dünya bunu öğrendik Hı -hı. Ee, ama dilerim çabuk biter yani
0: çok zor böyle yoksa Evet. Ee, peki mesela tamam Amerika ile ilgili özellikle Trump öncesi ve sonrası ile ilgili bir sürü yorumlar yapılıyor hani bu Virüse de hı hı. o yüzden işte bu kadar e, asa keskin ve trajik atlatıldığına dair Almanya ile ilgili bir sürü bir şeyler söyleniyor ama sonuçta bir Almanya örneği var çok çabuk
1: ya da önlem vardı.
0: aslında bunlar evet. hepsi öngörülebilir şeyler miydi yani? siz mesela bu konuda nasıl düşünüyordunuz ya da Türkiye bu noktada neredeydi?
1: Yani tabii ki sağlık çalışanları doktorlar ve diğer sağlık çalışanları çok büyük özveriyle çalışıyorlar Hı -hı. ama ben Türkiye açısından e, yeterince bir açıklık olduğunu düşünmüyorum. Bir kere çok az test yapılıyor. Yani evet, evet. E, test yapılmadığı sürece de hastalığın e, şeyine miktarına kaç kişiye yayıldığına ulaşamazsınız bu bilgiye. O nedenle çünkü diyorlar ki hiçbir semptom göstermeden de bu pozitif çıkabiliyor. Ama sizin semptomunuz yoksa size test yapılmıyor. Böyle bir sorun var. Yani o nedenle Sağlık Bakanı evet her gün açıklama yapıyor filan ama bunlar gerçek sayımı bu konuda bir bilgimiz yok. Belki hepimize bulaştı. Evet, semptom evet. göstermeden yaşıyoruz. Bunları bilmek çok mümkün değil. O nedenle bence e, test sayısının çoğaltılması gerekiyor. Hadi biz yine dışarıda olanlar açısından bir derece cezaevideki insanların durumu çok çok daha vahim tabi ee, yani ben gerçekten bize verilen bilgilerin gerçek bilgi olup olmadığını bilmediğimden dolayı endişeliyim yani Hı -hı. biz insan hakları savunucuları olarak hepimiz endişeliyiz çünkü gerçek bilgi değil
0: bence bize sunulan bilgi Hı -hı. peki bu konuda bir çalışmanız oldu mu yani bunun gerçekliğini e, öğrenmek adına ya da değil mi bu sayılar doğru mu
1: Şimdi test yapılmadığı sürece, yeterince test yapılmadığı sürece... E Mesela ben kendim yaşadım. Ee, benim çalıştığım, sürekli gittiğim banka koronavirüs nedeniyle e, 14 gün kapatıldı. Bir çalışanında virüs saptandı. Ve benim de o gün boğazım ağrıyordu. Ben bu bilgiye erişince hemen bir hastaneye gittim. Ateşime baktılar. Yok. Dediler evet. test yapmaya gerek yok dediler. Ama olabilirdi de. Yani ateşim olmadan da ben pozitif çıkabilirim. Evet. O nedenle yani bir de hastaneye gitme gücü bile olmayan milyonlarca evet, evet. insan var yani e, köylerde yaşayanlar var kar kaplı hala bir dolu yollar var yani bunu bilmek mümkün değil o nedenle e, bu sadece ama Türkiye açısından değil yani e, Dünyada bence büyük bir sorun var birkaç ülke dışında. Evet. E, mesela Almanya zaten e, sağlık politikalarının bizlerden çok ileri olduğu bir ülke. Bu bir gerçek bunu evet. zaten biliyoruz. Onların o disiplinli çalışmalarıyla burada da başarılı oldular. O nedenle ben Türkiye'den çok emin değilim. E, bu yüzden de çok büyük bir öngörüde bulunamıyorum. Sadece bizim çalışmamız şöyle, tabii ki dışarı çıkamadığımız için etkili çalışma yapmamız mümkün değil. Ama e, bir hani testin az yapıldığı yönünde bizim e, hekim olan arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgiler sayının çok daha fazla olduğu yönünde, e, ki bu birçok e, çevreye bu bilgiler geliyordur, bizim daha çok... E, ilgilendiğimiz alan cezaevleri. Hı hı. Cezaevlerinde söylenenden çok daha fazla e, virüs e, bulaştığını düşünüyoruz biz. Çok fazla bilgi geliyor birçok cezaevden. Şimdi biz cezaevinde görüş şu anda yapamıyoruz. Hı hı. E, avukat görüşü de yapılmıyor. Evet. Aile görüşleri sadece telefonla yapılıyor. Ailelerin verdiği bilgiler var. Mesela birçok cezaevinde çok sayıda insan ateşli, işte öksürüyor, bütün belirtileri gösteriyor ama... Şey diyorlarmış, doktora gerek yok, sizin bir şeyiniz yok falan diye geçiştiriyorlarmış. Yani 30-40 kişi, hani sosyal mesafe deniyor ya, 30-40 kişi aynı koğuşlarda kalıyor. Tabii bunun imfansız olduğu Sıcak suyun koğuşlar var. O nedenle ben cezaevlerinden açıkçası çok endişeliyim. E, oradan e, büyük e, ölüm sayıları çıkabilir diye düşünüyorum ve korkuyoruz bu yüzden.
0: Ve Türkiye genelinde tabii ki bu yani... Evet, evet. genelde büyük şehirler üzerinden konuşuluyor ya da işte bu sayıların doğru olup olmadığı da genelde evet. büyük şehirler üzerinden e, yapılıyor tabii. eleştirilerde ama bütün Türkiye çapına düşündüğümüz zaman özellikle cezaevi olarak e, evet. peki o zaman tabi ki esas sormak istediğim şeye geliyoruz bütün bu <gülüyor> e, karantina ve işte korona süreci sırasında tabi ki boş durulmadı ve bir sürü olay oldu bir sürü mecliste hı hı. gülden var bir sürü yasalar var ve en son yine hı hı. iki gece önce yani biz bu programı şu an yapıyoruz bunlar iki gece önce yine bir yasa tasarısı geçti bazı şeyleri hala tartışılıyor maddeleri ve bu ya inanılmaz trajik evet. inanılmaz yani bir taraftan bu kadar hayati vesile dediğiniz gibi ilk defa böyle bir süreç yaşarken bir taraftan da bu süreçten çıktıktan sonra bizi bir felakete sürükleyecek şeyler oluyor. Yani ne yapacağız? Nasıl akli melekelerimizi koruyacağız?
1: Evet. Şimdi bir kere ben şuna hiç inanmıyorum. Hani deniyor ya her şey değişecek koronadan sonra. Ben hiçbir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Her şey olduğu gibi, hele ki bizim gibi... Totaliter bir yapıya sahip olan coğrafyalarda öyle büyük değişiklikler olmaz. Bu ancak gerçek anlamda bir muhalefetin güçlenmesiyle olur ki bizde kendilerini muhalefet olarak tanımlayanların çoğu bile devlet eksenli bir muhalefet yapıyorlar. O nedenle ben çok şeyin değiştireceğine inanmıyorum hatta yani hemen bitişinin ertesi günü herkes yine aynı hayatına geri dönecek. ama bizim işimiz çok artacak onu çok iyi biliyoruz yani insan hakları savunucularının gerçekten muhalif olanların işleri çok artacak çünkü hak ihlalleri devam ediyor yani korona hak ihlallerini maalesef ki engellemiyor hayır, işte hayır yani işkence devam ediyor bize gözaltılar devam ediyor birçok başvuru geliyor tutuklamalar devam ediyor Yeni bir yasa demin söylediğiniz gibi çıkarıldı. Tamamen anayasaya aykırı, kanun karşısında herkes eşittir ilkesine aykırı bir yasa çıkarıldı. Yani son derece yaralayıcı, hukuk vicdanını yaralayıcı bir yasa. Çünkü sadece düşüncelerini söyledikleri için insanlar cezaevinde, ama evet. birçok yüz kızartıcı suç işlemiş olan insanlar dışarı çıktılar. Yani bunun gerçekten akıl alır bir yanı yok. Yapılan ayrımcılığın akıl alır bir yanı yok. Zor olacak. Şimdi anayasa mahkemesine iptal başvurusu olacak. Yani evet, evet. Korona, korona nedeniyle evdeyiz ama dışarıdaki hak ihlalleri aynen devam ediyor.
0: Ee, sizin şöyle bir şeyiniz, cümleniz vardı. İşte eski Türkiye, yeni Türkiye, bu tartışmalar çok fazla var. Çok görüyorum. Ama evet. zaten e, eski Türkiye dediğimiz şey de çok güzel, çok parlak bir ülke, çok parlak bir şey değildi. Yani tartışma evet. şey üzerinden gidiyor ama aslında mevzu o değil. Biz gerçekten yeni Türkiye evet. ne hayal ediyoruz? Belki onun peşinden gitmemiz gerekiyor evet. diye. Nedir mesela? Gerçekten evet. yeni Türkiye hayalini konuşacaksak ne dersiniz? Yani ben e, Türkiye'nin devlet yapısında
1: e, büyük bir değişiklik olduğuna hiçbir zaman inanmıyorum. Yani e, bu konuda hani... Böyle her şeyi e, sadece Tayyip Erdoğan üzerinden tartışmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü devletin o, yapısı özellikle e, bize dayatılan resmi ideolojinin yarattığı kırmızı çizgiler devam ettiği sürece Türkiye'de e, bir şey değişmez. Yani Kestesi, Ermeni soykırımı, Kıbrıs meselesi bütün bunlar konusunda... Kemalistler ve İslamcılar arasında bir fark yok. Aslında aynı düşünüyorlar. Ve biz bu iki görüşün arasına sıkıştırılmış durumdayız. Bunlar kırmızı çizgiler konusunda birbirlerinden hiç farklı düşünmüyorlar. O nedenle hani ben böyle büyük farklar olduğuna inanmıyorum. Hı hı. E, şimdi 90'ları mesela alalım. Biz çok ağır yaşadık. Ben bu sistemin aslında 1915'ten bu yana değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu coğrafyada bir soykırım yaşandı ve bu soykırımı hala solcular bile tartışmıyorlar. O, onun için dedim yani muhalefetin çoğu bile devlet eksenli düşünüyor hala. O nedenle e, çok büyük farklar olması çok mümkün değil. İşte biz 90'larda çok kötü bir süreç yaşadık. İnsanlar gözaltında kaybedildiler, köyler yakıldı. E, insanlar yakılarak öldürüldüler, yok edildiler. E, gözaltında kayıplar yaşandı. O dönemin aktörleri bugün yine e, iktidarın yanındalar. Yani bizim aslında çekirdek bir devlet yapımız var Hı -hı. ve bu devlet yapısı gelen giden kim olursa olsun çok fazla değişmiyor. O nedenle diyorum. Yani eski Türkiye diye bir şey bana göre yok. Zaman zaman kısmi e, demokratikleşmeler yaşıyoruz. O da dış etkenler nedeniyle. Mesela bir dönem AKP e, bir e, demokratikleşme süreci başlattı. O Avrupa Birliği ile o dönem ilişkiler iyiydi. Onun rüzgarıyla bir süreç yaşandı. Bir barış süreci yaşandı. Hı. Ama hepsi bitti. Çünkü AKP'nin iktidar ortağı değişti. Biz yine 90'lı yılların e, devlet aktörleriyle yine e, yüz yüze kaldık. O nedenle e, yalnız ben hani biraz da burada esas tartışmamız gereken yani devletin yapısını biliyoruz, muhalefet tartışılmıyor bence. Evet, evet. Yani biz Muhalefet olarak doğru talepleri, gerçekçi bir muhalefeti yüksek sesle dile getirecek kalabalık bir muhalefet oluşturamıyoruz. Bence sorun burada. Yani bunu yapamadığımız sürece de ben çok büyük değişikliklerin olacağına inanmıyorum. Şöyle söyleyeyim, ben 1915'in soykırım olduğunu düşünüyorum. Bu kimseye şiddet uygulamadan, bir şiddet çağrısı yapmadan bu düşüncemi anlatmak istiyorum. Ama benim bu düşüncemi AKP'de suç sayıyor, CHP'de suç sayıyor, İYİ Parti'de suç sayıyor. Yani iktidarda CHP'de olsa ben yargılanacağım. Ya da Kürt meselesinin barışçıl çözümü için önerilerimiz olabilir değil mi? Bunu CHP'liler de kabul etmiyor, AKP'liler de kabul etmiyor. Yani o nedenle hani aralarında büyük bir fark yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz her zaman halife olarak kalmaya devam edeceğiz.
0: Peki Eren Hanım ortak bir şey var ki e, en azından benim kendi e, bilgimle anlayıp görebildiğim o da hiçbir zaman değişmeyen kadına olan tutum. Bu son ile evet. beraber evet. de. Yani bu Evet. E, evet sizin bahsettiğiniz eski Türkiye, yeni Türkiye. Belki ben biraz bazı konularda farklı düşünüyor olabilirim sizden ama fark etmez. Evet. Ortak bir şey var ki evet. kadın meselesi değişmiyor. Yani bu ülkede ee, bu kadınlarla ilgili mesele e, yani hiç ben kendi adıma hiçbir umut ışığı görmüyorum. O yüzden <gülüyor> tabii ki benden kat ve be kat bilen size bunu sormak istiyorum ki siz e, hayatta gördüğüm e, umudu en fazla taşıyan insanlardan bir tanesi <gülüyor> Bunu da ayrıca zaten merak ediyorum. Bir insan nasıl bu kadar evet. mutlu olur diye böyle bir ülkede. <gülüyor> e, yani ne olacağız bu kadın konusunda? Çünkü en ufak bir e, yeşil ışık görmediğim bir konu bu.
1: Evet, e, yani e, aslında tabii Türkiye Cumhuriyeti devleti aynı zamanda çok erkek egemen bir yapıya evet, sahip. Evet. Şimdi bakın Türkiye e, aslında çok önemli bir sözleşmeyi imzalamış bir devlet. İşte e, hem de. Türkiye'de İstanbul'da imzalandığı için ismi de İstanbul Sözleşmesi. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi. Bu sözleşme aslında çok önemli ve imzacı devletlere büyük görevler yüklüyor. Bence en önemlisi mesela bu sözleşme diyor ki sözde namus anlayışını tartışmaya açacaksın diyor. Ortadan kaldırmak için. Her şeyi yapacaksın diyor. Açık maddesi var bunun. Hı hı. Ama siz bakın ki şu anda televizyonlardaki kadın programlarına bakın futbol maçlarına bakın dizilere bakın her hepsinde çünkü insanlar en çok ne seyrediyorlar e, belki biz böyle değiliz ama bu toplumun çok büyük bir bölümü kadınlar evde televizyonda kadın programları ve dizileri iz izliyorlar evet. erkeklerde futbol maçlarını izliyorlar ve hepsinde yeniden yeniden erkeklik üretiliyor kadına yönelik şiddet meşrulaştırılıyor aile kutsanıyor ve e, bütün bunlara aslında izin verilmeme Gerekir. Örneğin bu tür programların kaldırılması gerekir. Canlı yayınlarda kadınlar oturtuluyor DNA testleri yapılıyor. Çocuk kimden ondan mı bundan evet, mı diye. Evet. Yani bunlar akıl almaz şeyler. Ama e, burada tabii yani biz ne diyoruz ki kadına yönelik şiddet politik şiddettir. Bu nedenle işte diyoruz. Siz devlet olarak üzerine düş, üzerinize düşen önlemleri almıyorsanız örnek vereyim yargı. Şimdi bakın biz mahkemelere her girdiğimizde eğer istediğimiz gibi karar çıkmazsa, yargılama istediğimiz gibi gelişmezse hakimlere sürekli şeyi hatırlatıyoruz kadına yönelik şiddet davalarında. Siz diyoruz İstanbul Sözleşmesi'ne göre bunu yapamazsınız. Hakim size dönüyor ki ne sözleşmesi? Ben böyle bir sözleşme duymadım diyebilen hakimler var. Siz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bile kendi hakim ve savcılarınızı yeterince bilgilendirmemişsiniz. Üstelik İstanbul Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmeler sizin iç hukukunuzun da üzerinde anayasanıza göre hı hı. iç hukukunuzun da üzeriniz, üzerinde bir değer kaplıyor. Yani onun için çok zor ama e, ben e, Kadın örgütleri ve LGBTİ artı örgütlerinin mücadelesine çok önem veriyorum. Dünyayı bu mücadele değiştirecek bana göre. Yani ama zor ve
0: çok uzun erimli bir mücadele. Bunu da e, görmek gerekiyor. Evet peki şöyle bir şey de var. Bu acaba işte bu tamamen sistemin getirdiği bir şey mi? Kadınlar da bir şekilde bizde e, tamamen erkek gözünden kendilerine bakmaya alışkınlar. Yani... Bununla ilgili hatta biz bir oyun yaptık, bir kadın oyunu ve onun araştırmasında ne okuduysak ve kimle konuştuysak aynı sonuç vardı. Hayatı boyunca erkek şiddeti görmüş bir kadınla konuştuğumuz zaman bile bize ilk önce söylediği babam ne der, abim ne der ya da oğlu için, çocuğu için eğer o evde o şiddete maruz kalmaya devam ediyorsa oğlum ne düşünür diye evet. refleksi bir erkek üzerinden oluyor ve hayatı bu yüzden kararmış bir kadından bahsediyoruz yani evet. bu nasıl bir alışkanlıktır ki bakış açısı da değişmiyor kadınlarda da evet Evet, şimdi biz 1997
1: yılından bu yana devlet güçleri tarafından cinsel işkenceye uğrayan kadın ve trans kadınlara ücretsiz avukatlık yapıyoruz. Hmm. Şimdi şu en çok karşılaştığımız şey oluyor, mesela kadın işkence görmüş, cinsel işkence görmüş, gözaltında tecavüze uğramış ama bunu... Açıklamak istemiyor. Neden diye sorduğumuzda, neden açıklamıyoruz, neden suç duyurusu yapmıyoruz dediğimizde babası, ben babamı üzmek istemiyorum. Evet. Ben hep, hep söylenen bu. Ben annesini üzmekten korkan bir tek kadına bile rastlamadım. Yine hayatımızdaki erkekleri üzmemek adına evet, ıı, evet. susuyor kadınlar. Ee, ama bu ıı, şöyle bir durum. Bakın biz bu çalışmaya 97 yılında başladık. Ve şey dedik önce cezaevlerinde ulaşalım çeşitli yapılarla görüşelim hani e, sizin kadın arkadaşlarınızın içinde bu mağduriyeti yaşayan varsa bize başvursun bize birçok sol yapı şu cevabı verdi bu çok burjuva bir yaklaşım biz devrimciyiz hani biz işkenceye direniriz cinsel işkence diye ay ayıramayız Bu filan dedi sadece Kürt kadınlardan önce başvurular gelmeye başladı sonra tabi ki bu anlayış yavaş yavaş değişti cinsel işkencenin gerçekten ayrı bir işkence türü oldu nu kabul ettiler ama e, ya aslında biz de devlete benziyoruz evet. yani kendimizi e, muhalefet olarak tanımlasak da solcu erkeklerde, Kürt erkeklerde, evet, bunu evet. Ay ayırmayın, kendilerini en ilerici gören erkekler de aslında e, o egemen erkek egemen yapıdan kendilerini kurtaramıyorlar. İnsan hakları savunucuları içinde bile LGBTİ hareketine daha e, böyle gerçekten özgürce bakan insan sayısı çok büyük bir
0: çoğunluk değildir bunu size söyleyeyim. Çok az çok az özellikle evet. söylediğiniz gibi böyle bir harekete burjuva e, tanımı yapan e, insanlarla özellikle sol görüşlü çok fazla özel ya da muhalefette o kadar fazla ben de kendi adım o kadar fazla karşılaştım oyunu yaparken ya da işte hani evet. oyunculuk sürecimde o yüzden onu çok ayırt etmenin ben de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak toplumda böyle bir şey var yani Kesinlikle. kadınlarda erkek gözünden bakış değişmiyor. Ee, erkeklerde de hiç e, fikri ve politik görüşü olarak ayırmaya gerek yok Genel olarak toplumsal evet. böyle bir durum var Peki e, sizce genel olarak e, biz toplum olarak insan haklarını insan hakları nedir? Benim özgürlüklerim nedir? Ben bunları nereden öğreneceğim? Bununla ilgili mi bilmiyoruz acaba? <gülüyor> Yani hak arama bilinci çok gelişmemiş bir toplum. Ya da bu, bu nereden bir öğrenilir? Yani ben gidip ben nereden öğreneceğim? İnsan hakları nedir? Benim kendi özgürlük alanlarım nedir? Yani bununla ilgili aslında
1: birçok e, kitap var. E, İnsan hakları derneğine gelip başvurabilir insanlar ve elimizde artık internet diye bir şey var. Yani her şeye anında ulaşabilirsiniz. Ama insanlar maalesef e, bu bilgileri yararlı bilgiler açısından kullanmayı çok e, düşünmüyorlar. Bir de biz e, yani bizim coğrafyamızda dayatılan resmi ideoloji birey olma hakkını tanımıyor size. Yani e, biz hep Kendimizi devlete göre şekillendiriyoruz. Devletin hoşuna gidecek insanlar olmaya çalışıyor insanlar. Aileler çocuklarını bu şekilde büyütüyorlar. Vatana millete işte şey ol ama özgür, özgür bir birey ol, vicdanlı ol, kadına şiddet uygulama filan diye yetiştirmiyor kimse. Herkes vatana hayırlı ol diye yetiştiriyor. Yani o nedenle birey olmamıza çok izin verilmeyen bir coğrafyada ancak işte el yordamıyla bizler bazı insanlar bulmaya çalışıyoruz haklarımızı. O nedenle bu aslında bu da politik bir mesele. Ne, yani birey olmaya izin verilmeyen totaliter bir devlet yapısı. Herkes devlete benziyor. Herkes devlet gibi düşünüyor. Herkes sadece devlete güveniyor. Devletin her dediği doğrudur diye baştan bir kabul var. Oysa böyle değil. Dünyayı her zaman direnenler değiştirmiştir. Hiçbir zaman totaliter olanlar, faşistler, Değiştirmedi. Dünyayı her zaman direnişçiler değiştirdi. Bunun farkına varmak gerekiyor.
0: Peki sizin bu direnişçi ruhunuz nereden geliyor?
1: Sanıyorum yani annemden, ailemden diye düşünüyorum. Ben özgür bir çocuk olarak yetiştirildim. Babam, babam tabii ki biraz içinde yetiştiğin ailenin büyük bir önemi var ama insanlar da kolaya kaçıyor bence yani e, zaten okumayan bir toplumuz biz hı hı. insanlar okumuyorlar kadınlar çoğunlukla evlenmeye odaklı olarak yetiştiriliyorlar zaten televizyonlardan biraz önce söylediğim gibi yani size sürekli bu pompalanıyor zaten yani e, sürekli o çekirdek klasik aile yapısı da yatılıyor erkeğin babanın egemenliği harfetleri Hala kadın namus e, kadının bekareti üzerinden tanımlanıyor. Yani böyle olduğu sürece çok zor işimiz gerçekten. Ama ben, e, hani Umut dediniz ya, ben e, mesela sosyal medyanın çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer iyi kullanırsanız, evet sermaye küreselleşiyor ama insan hakları ve mücadele de küreselleşiyor. Kadın hakları mücadelesi de küreselleşiyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz e, 90'larda insan hakları mücadelesini duyuramazdık. Küçücük bir haber olduğunda sevinirdik gazetelerde ama şimdi anında bütün dünya dünyaya ulaştırabiliyoruz her böyle yerde. bir imkan var hı hı. Ee, onun için umutsuz olmamak lazım yani mücadele
0: etmek zorundayız başka çaremiz yok peki Eren hanım yani e, benim anla aslında anlamadığım çok e, açıkça söylüyorum bu kadar her yerden bir ok gelirken e, dünyada zaten genel olarak öyle ama bizim ülkemizde bu her gün bu anlamda bir şey yaşanırken siz çok uzun süredir e, Yani bu şekilde varoluşunuzu nasıl devam ettirebiliyorsunuz Yani tamam direnme, direniş Yani temelinde olabilir. Ama bu kadar yoğun bir ülkede e, insanın hı hı. umudunun yıkıldığı Ya da bir süre en azından hayatına dönüp baktığında Evet benim de şöyle bir aralığım var ki Ben burada yok oldum Ve sonra tekrar hı hı. toparladım Mesela bir boşluğunuz yok Bu nereden gelir? Nasıl olur? İnsanlar evet, yıkılmaz
1: Evet yani e... Hiç yaşamadım ben. Ama ben sadece ben değilim. Yani benim gibi başka arkadaşlarım tabii ki, da var. Tabii ki, evet. ee, mesela e, benim şu anda 17 yıl 2 ay hapis cezam var hmm. yargıtayda. Çünkü ben Özgür Gündem gazetesinin 3 yıl genel yayın yönetmeni olarak gözüktüm. Aktif olarak yapmadım. İşte barış süreci adı verilen süreçte hiç dava açılmazken bu süreç bitince birdenbire yine bombardıman gibi başladı davalar açılmaya. Toplam 144 dava açıldı. Yine Özgür Gündem ana davasında örgüt üyesi olmak iddiasıyla da yargılanıyorum. Hmm. Ee, şu anda da 17 yıl 2 ay hapis cezam var. Herkes yurt dışına gitmemi istedi. Yani neden gitmiyorsun diye hiç istemedim. Çünkü mutlu olacağım, mutlu olduğum şeyi yapıyorum ben. Yani beni motive eden en büyük şeylerden biri ölülerimize olan borcumuz. O kadar çok arkadaşımızı abimizi, ablamızı yitirdik ki bu alanda. Ben sanki hep onlara bir haksızlık yapacakmışım gibi düşünürüm. Yani ve ben çok seviyorum yaptığım işi. Şimdi biz mesela şu anda korona tehlikesi var, hepimiz için var ama evet. biz cezaevlerine gidemiyoruz diye üzülüyoruz. Yani her gün vaktimizin çok büyük bir bölümü cezaevlerindeki insanların işte bilgilerini toplamak, bunlarla ilgili çalışmakla geçiyor. Bu bir şey, yaşam tarzı. Yani yaşam tarzı haline geldiyse zaten dışına çıkamıyorsunuz. Bu benim işim ve ben işimi seviyorum hı hı. mutlu olarak yapıyorum
0: işimi bence tek çözüm bu severek yapmak peki bütün bu e, mesela görüntünüz, saçınız, makyajınız ki bunlar vakti zamanında çok çok eleştirilen şeyler olmuştu ha -ha. E, bunların ha -ha. hepsi aslında e, tamamen kendi zevkiniz ve karakter özelliğiniz mi yoksa direnişin bir sembolü mü bu da aslında bir <gülüyor> direniş şöyle... şekli mi
1: Şöyle söyleyeyim, aslında ben e, lisedeyken solcuydum ve e, bir gün yaptığım hafif bir makyaj nedeniyle acayip eleştirilmiştim ve buna çok sinirlenmiştim. Yani ne ne hakkınız var bana karışmaya gibi böyle. Çünkü Ama böyle sadece gezer ve çok anlamsızdır evet, ve öyle. Bir, bir dönem ne? evet öyleydi. Şimdi değişti neyse evet. ki. Yani ben. E, kadın bakış açısına erken sahip olduğum için çok kendimi şanslı hisseden biriyim. Benim giyinme, kuşamıma, görüntüme sadece ben karar verebilirim. Yani bu benim mücadelemi de hiçbir şekilde etkileyen bir şey değil. Yani beni eleştiren, makyaj yapmayan birçok kadın şu anda ortada yok ama ben hala makyajımla ortadayım. Yani bunun hiç yani çok saçma geliyor. Artık zaten birçok insan böyle düşünmüyor ama ben Buyum kendimi nasıl istiyorsam, kendimi nasıl beğeniyorsam öyle oluyorum sadece. Diğer insanların görüşleri beni çok ilgilenmiyorum. Kişiseye zarar vermiyorum ben makyaj yaparak yani. O nedenle artık ama bunlar aşıldı. Hani bir dönemler çok konuşuluyordu ama artık yani genel olarak kadınlar zaten kadın bakış açısı geliştikçe bu buna izin vermiyorlar
0: zaten. Eren Hanım düşünce özgürlüğü ne demek? E şimdi düşünce özgürlüğü
1: insanın her türlü düşüncesini özgürce ifade edebilmesi demek. Bu tabii ki eğer ben şunu öldürün, bunu yaralayın, bunu parçalayın demin İçişleri Bakanı'nın sözü mesela özgür olmamalı. Böyle bir ifade özgürlüğü değil benim hmm. söyleyeyim ama ben... Ee, çok aykırı da olsa o devletin ideolojisine çok aykırı da olsa kimseye zarar vermeyen her türlü düşüncenin özgür olmasından yanayım ki yıllardır zaten bunun mücadelesinde verdim bedelini de ödedim cezaevinde yattım ben sadece Kürdistan sözcüğünü kullandığım için cezaevinde yattım ve bir yıl mesleğimden uzaklaştırıldım Hı -hı. ama şimdi artık herkes Kürdistan sözcüğünü kullanıyor Kürdistan artık sadece Kürdistan kullanmak suç değil artık evet. yani ee, ama işte bunun da belli bir mücadelesini vermek gerekiyor fakat bizim gibi Korkuyla yönetilen toplumlarda zor bu iş. Şu anda yani siz bir tek sözünüz nedeniyle anında tutuklanabiliyorsunuz. Evet, evet. Bir de hani 90'larda bile olmayan bir yeni yöntem var. İşten KHK ile işten atıldı binlerce insan. Yani Korkuyor insanlar. Son derece otokontrol uygulanıyor mesela şu anda. İnsanlar otokontrol uyguluyorlar. Birçok insan yani mesela akademisyen şöyle diyebiliyor ben sosyal medya kullanmaya korkuyorum kapattım sosyal medyam diye. Yani o kadar korkuttular ki insanları. Ben bakın ifade özgürlüğünün bu kadar yerlerde olduğu başka bir süreç hiç yaşamadım 30 yıldır insan hakları mücadelesi içindeyim kendimi bu kadar öngörüsüz hissettiğim hiçbir süreç yaşamadım şimdi biz 90'larda bile mesela yargılanırdık düşüncelerimiz nedeniyle dava açılırdı Ceza verilir. Ceza verildikten ve kesinleştikten sonra cezaevine girerdiniz. Ama şimdi daha ifadeye gidiyorsunuz. Savcı size tutukluyor. Bir de o kadar eşitsiz bir uygulama var ki adamın biri çıkıp kanlarınızı dökeceğim olup olup Kanınızı içeceğim diyor. Ve bu adam düşünce özgürlüğüdür diye buna hiçbir şey olmuyor. Ama ben Kürt meselesiyle ilgili çözüm önerim evet. nedeniyle terörist sayılıyorum. Yani bu akıl
0: bir şey değil gerçekten. Peki aslında olması gereken düşünce özgürlüğünün e, sınırını nasıl belirleyeceğiz? Yani düşünce özgürlüğün nedir ben sizden öğrendim şu an. Peki ben evet. bir şey tartışırken bunun sınırını nasıl belirleyebilirim? Nedir bunun? çizgisi bir kuralı var mıdır Bu yani şiddet kendi içine gideceği su. yer nedir tek
1: sınırı bana göre şiddettir. Şiddeti çağrıştırmıyorsanız eğer, vurun, kırın, vurun, öldürün demiyor. Hani bunu anlayabilirim. Ben burada bile istisnalar, çünkü bazı mücadele biçimleri var. Yani bunları hani şu anda burada belki konuşmayacağız ama yani siz bugün Filistin'de taş atan çocukları kahramanlar derseniz size hiçbir şey olmaz. Ama bugün Diyarbakır'da taş atan çocuğu överseniz siz Terörist olursunuz. Yani öyle ayrımlar var ki bir kere terör tanımı Türkiye'nin terör tanımı o kadar geniş ki siz söz söyleyene de terörist diyorsunuz ee, ne bileyim küçücük taş atan çocuğa da terörist diyorsunuz akıl alır bir şey değil bu ee, üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin Altına imza attığı sözleşmeler var. Bu sözleşmelere uygun davransa dahi Türkiye kısmen demokratikleşir. Ama hiçbir şekilde uygulamıyor. Ve maalesef ki hiçbir şekilde denetlenmiyor Avrupa tarafından da.
0: Hı hı. Ve dolayısıyla aslında bunun kendi içinde bizim için bir sınırı da ortadan kalkmış oluyor. Yani sizin Öyle. bahsettiğiniz sadece şiddet içeren... Bir durum olması değil e, ve bütün sınırlar ortadan kalkıp işte en sonunda sosyal medyada bir şey yazmaya korkuyorum'a kadar da gidebiliyor. Ya da öbür tarafta evet. bunun en ağır halini biz görüyoruz ve o insana hiçbir şey olmuyor. Olmuyor öyle yani öyle. Eren Hanım e, bence kesinlikle öylesiniz ama yine de kendi fikrinizi almak istiyorum tabii ki. E, hı hı. Sizce siz hayatı sobeleyenlerden misiniz? <gülüyor> Herhalde bilmiyorum <gülüyor> ya da bu ne demek yani sizce sizde ne çağrıştırıyor yani e, tanıdım hayatı
1: bana onu çağrıştırıyor biliyorum yani e, çok belki korkmamanın altında yatan da bu bilmek şu anda bizim bize e, ihlal uygulayan yapıyı tanıyorum bu benim için büyük bir e, şey. Ee, girdiği sağlıyor benim kimliğim açısından tanıyorum o nedenle çok korkmuyorum ee,
0: tek nedeni bu olabilir diye düşünüyorum şimdi bu söylediğinizden peki Mesela bilgi o zaman korkuyu korkunun önüne geçer, korkuyu engeller gibi bir şey anlıyorum. E, e, engeller. E, ama ben, ben hayatımda e, bilmeyen insanın hep benden daha cesur olduğunu gördüm. Bu nasıl ha, bir şey? O şeyler? hani cahil cesareti,
1: cesareti derler ya, hmm. cahil cesareti. O biraz koruyucu olmuyor ama ben. E, cesaretin koruyucu bir şey olduğunu düşünüyorum. Bakın e, biz e, mahkemelerde ben bunu çok yaşamışımdır. E, mesela hakimin karşısına sanık olarak çıkıyorsunuz ve düşüncenizi siz özgürce savunmaya devam ettiğinizde e, size daha saygılı davranıyorlar. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki kendinizi koruyacaksınız. Yani her şeye de böyle tepe taklak dalmayacaksınız. Ama kendinizi koruyarak e, cesaret idaretli davranmanın e, o kişiye gerçekten bir e, korunaklı alan sağladığını
0: düşünüyorum. Varoluşumuza, düzene karşı inancını yitirmiş bir kalabalığa ne derdiniz şu an?
1: Kendinizi tanıyın, birey olun. Yani bana göre bu coğrafyadaki en büyük eksiklik birey olamamak. Birey olmak çok önemli ve e, merak, merak etmek. Size öğretilen her şeyin, dayatılan her şeyin yanlış olduğunu düşünerek şüphe duymak. Şüphe, yani bize şüphe duymamak öğretiliyor. Devletin size eğitimde verdiği her şey doğru, oysa her şey yanlış. Benim çocuğum yok ama iki yeğenim var. İkisine de hep şunu söyledim okul dönemlerinde. Sadece ezberleyin hiçbir şeyi öğrenmeyin çünkü hepsi yalan size öğretilen her şey yalan kendiniz doğru kaynaklardan okuyun hani belli bilgiler dışında tabi ki ama temel bilgiler dışında ama tarihtir coğrafyadır bütün konularda ezberleyin geçin sakın kanıksamayın onları dedim ben bunun çok önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Sizin ilk içinize şüphe nerede düştü? O zaman geçmiş zamanda. Demek ki bir yerde şuradınızdı ee, ve değil mi? hareket aldınız.
1: Benim e, ilk e, şüphem aslında biraz komik bir deneyim ama ben e, ilkokuldayken bizim mahallemizdeki herkes Kur'an kursuna gitmeye başlamıştı. Ben de anneme dedim ki işte ben Kur'an kursuna gideceğim. Annem kesin Kur'an kursuna gitmeme çıktı. ben biraz erken gelişen bir kız çocuğuydum karşı çıktı hı hı. gitmemi istemedi yani hı hı. ben dayattım i̇şte bir tane Kur'an alarak ben de gittim ve ikinci günü hocanın e, cinsel istismarına maruz kaldım ee, evet, ya yani elle bir tacizle maruz kaldım, ağlıya ağlıya koşarak eve geldim ve dedim ben işte böyle böyle oldu. Annem de bana dedi ki ben sana gitme demiştim. Bunlara büyüdükten sonra karar vermelisin. Çok küçüksün daha bu karar vermek için dedi. İlk şüphe orada girdi benim aslında aklıma. Yani niye böyle ya en hani doğru olması bize öğretilen yerde nasıl bir çocuğa böyle bir şey yapılır diye belki de hayırlı olmuş. Yani ben bunun farkına erken vardım. Bir de dediğim gibi ailem çok ilerik görüşlüydü. Yani bizim evimizde mesela Deniz Gezmişler'in idamı işte bir şey gibi olmuştu. Yani herkes bir yas tuttu herkes ve ben avukat olmaya da öyle karar vermiştim. Yani ailenin çok et, büyük
0: etkisi var diye düşünüyorum. Hı hı. Peki çok çok teşekkür ederim Eren Hanım. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ güzeldi.
0: Çok çok çok. Benim için de var. çok
1: zevkli, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.